0: De schriftlezing voor vanavond is uit Matthäus 5, vers 1 tot en met 12. Ik heb daarvoor een hele grote Bijbel meegenomen. De samenleesbijbel, oftewel de Bijbel in gewone taal. Matthäus 5, vers 1 tot en met 12. Er staat boven toespraak van Jezus op de berg. We kennen het ook als de bergreden. Jezus vertelt over het echte geluk. Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei, het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben, want God zal hen troosten. Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn, want aan hen zal God de aarde geven. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil en die dat het allerbelangrijkste vinden, want God zal hun moeite belonen. Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen... Want God zal goed zijn voor hen. Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien. Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Het echte geluk is voor mensen die lijden. Omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben, omdat je bij mij hoort. Misschien schelden de mensen je uit, of willen ze je gevangen nemen. Misschien vertellen ze allerlei leugens over je. Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel. De profeten van vroeger werden net zo slecht behandeld als jullie nu. Tot zover de lezing uit de schrift van vanavond. Gemeente van onze de Jezus Christus, lieve mensen van God. In de liturgie van de kerk zitten maar een paar weken tussen Jezus' geboorte en zijn eerste verschijning in het openbaar. Maar in werkelijkheid waren dat dertig jaren waarover ons maar heel weinig bekend is. En toch kun je met een zeker recht zeggen dat die jaren, die eerste dertig jaar, heel belangrijk zijn geweest voor Jezus zijn latere leven. Immers de dingen die hij later verkondigde, zijn manier van leven, spreken over God en zijn omgaan met mensen en dat alles moet hij thuis hebben opgedaan. Daar moet hij de mens zijn geworden waarover wij nu nog altijd spreken. Thuis van zijn ouders heeft hij leren vertrouwen op God. En daar moet hij ook hebben leren houden van mensen. In die jaren is zijn visie gegroeid op de toekomst en op de weg daarheen. En voordat Jezus met zijn gedachten naar buiten wilde treden... liet hij zich dopen door Johannes... En direct daarna scheurde de hemel open en klonk er een stem, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Dat wil zeggen, jij bent een mens naar mijn hart. En Jezaja vertelt al waarom Jezus een mens was naar Gods hart. Daar lezen we, hij heeft hem gezonden om aan alle volken het goede nieuws te brengen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij loep, roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. En hij zal het recht laten zegenvieren, een licht voor alle volken. Zo'n mens wordt je niet vanzelf. Zo iemand kun je alleen worden als je in je kinderjaren en in je jeugd... ouders en andere lieve mensen om je heen hebt gehad. Die je voorgingen. In vertrouwen op God en in liefde voor mensen. Die maken dat je je gelukkig voelt. Als kinderen op de basisschool met elkaar hun vriendenboekjes uitwisselen om daar wat moois in te schrijven of daar wat in te tekenen, dan is ook bijna stevast een van de vragen, wat wil je later graag worden? Nou ja, de meeste dames, ik heb zelf drie dochters, dus die schreven altijd daarin, ik wil graag prinses worden. En bij jongens speelt, spreekt de brandweerman nog altijd tot de verbeelding. Ooit las ik zelfs dat het één jongen een aardig idee weet. ...leek om later konijn te worden. Het was dan ook zijn lievelingsdier. Nou, we zullen zien. Vaders of moeders, opa's en oma's... ...schrijven meestal dat ze graag gezond oud willen worden. En ook graag gelukkig willen zijn. We hebben er vanavond al over gelezen en over gezongen. Over geluk en gelukkig zijn. Wat is dat eigenlijk, geluk? Is geluk ergens van afhankelijk? Is geluk afhankelijk van geld? Geld maakt niet gelukkig, is het gezegde. Maar sommigen dan aan toevoegen, maar het is wel makkelijk als je het hebt. Want je zult altijd maar van het minimum moeten rondkomen. Nooit eens de financiële ruimte voor iets extra's. Dan iets meer dan de absolute basismiddelen. Tegelijkertijd is geluk niet te koop. Is geluk dan afhankelijk van je maatschappelijke positie? Het is natuurlijk fijn als het allemaal goed gaat en dat er waardering is voor het werk wat je doet... Aan de andere kant kunnen hoge verwachtingen soms ook als een lode last op je schouders drukken. En je kunt er zelfs onder gebukt gaan, waardoor je je juist ongelukkig kunt voelen. Is geluk dan afhankelijk van je gezondheid? Uiteraard is iedereen dankbaar en blij als zijn of haar gezondheid goed is, dat is je alles waard. Maar is iemand die ziek is of die een handicap heeft, per definitie ongelukkig? Als we het evangelie van vanavond mogen geloven, dan kunnen juist die mensen zich gelukkig prijzen die het in onze ogen maar wat weinig getroffen hebben in ons leven. Die er zich van bewust zijn dat ze niet alles op eigen kracht kunnen. Die verdriet hebben. Die het beste voor hebben met anderen. Een omgekeerde wereld zou je denken. Mensen die het zelf niet zo voor de wind gaat. Of die slachtoffer zijn van een of andere situatie. Die zijn volgens Matthäus de gelukkige. Wat is dan het geluk dat juist hen ten deel zou vallen? Of is dat niks anders dan een liefdeloos zoethoudertje? Nu gaan de bloemen nog dood en gaat de zon nog onder, maar straks. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Maar liefst negenmaal klinkt het woordje geluk in de eerste zinnen van die redenvoering die Jezus op de berg houdt. We lezen hoe een grote menigte mensen zich om Jezus heen verzamelt. Vol verlangen, hunkerend naar een woord... ...naar genezing uit hun soms bittere ellende. En het is dan ook een belangrijk moment. Het is het eerste onderwijs van Jezus na dertig jaar van voorbereiding. Het is ergens wel een intrigerende gedachte dat Jezus zo lang geleefd heeft, dertig jaar dus... ...voordat de vader hem als het ware officieel aanstelde als de gezalfde... Van ouds beloofd. En die aanstelling vond plaats bij de doop in de Jordaan. Vanaf dat moment is Jezus zijn werk in de openbaarheid begonnen. En zijn eerste optreden, zogezegd, was de bruiloft te Cana, waarbij hij water in wijn veranderde. En er volgde een tijd dat Jezus leerde in de synagogen. En veel zieke genas. En een flinke massa mensen begon hem te volgen, omdat ze hem wilden zien. En misschien zelfs even aanraken. Maar toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Door de stilte van de bergen op te zoeken, wil Jezus zich opnieuw verbinden met de bron van zijn leven. Met de Geest van God om zichzelf niet te verliezen in de verwachtingen die mensen van hem hebben. En in dat licht mogen we de woorden verstaan die hij daarna aan zijn leerlingen leert. Alsof hij hen als het ware wil inwijden in de geheimen van het leven. En in de vorige, een van de vorige vertalingen staat dan zo mooi, zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk. De nieuwere vertaling klinkt misschien wat minder poëtisch, maar er staat wel wat duidelijker verwoord waar het om gaat. Gelukkig wie nederig van hart zijn. of Zoals we vanavond hoorden, het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Je zou kunnen zeggen, gelukkig zijn zij die niet voortdurend bezig zijn met hun eigen ego. Met hun zekerheden. Met hun behoefte om alles in eigen hand te houden. Maar die arm en leeg durven zijn. In hun denken en in hun doen. Die het aandurven om de stilte zonder woorden. En het leven dikwijls zonder antwoorden. ...te ervaren. Want weet u, als je... ...heel erg vol bent van jezelf... ...dan kan de Heer maar weinig aan je kwijt. Omdat er niks meer bij past. Zolang je het gevoel hebt dat... ...God het met jou wel getroffen heeft... ...dan kan Hij toch geen zegen aan je kwijt. Dan hoor je tot de rijken van geest... Die het woord afhankelijkheid niet in hun woordenboek hebben staan. En je kunt rijk van geest zijn op verschillende manieren. Je kunt zo knap en geleerd zijn dat je de dingen van het geloof toch eigenlijk maar te simpel vindt. Of je kunt zo populair zijn op school of op je werk dat je bijna naast je schoenen gaat lopen van trots. Of je kunt jezelf zo'n goede gelovige vinden, dat je je haast verheven voelt bij hen die nog maar net beginnen er iets van te ontdekken. Ja, en dan komt toch ook de letterlijke rijkdom wel om de hoek kijken. Want we zijn met ons allen in onze westerse wereld zo rijk dat de openheid voor het evangelie er niet bijzonder door bevorderd wordt. En dat bedoel ik heel praktisch. We hebben allemaal goed te eten. Wie voelt zich nou voor zijn avondmaaltijd nog afhankelijk van Gods goede zorg? En verder hebben we hele knappe doktoren en daar zijn we geweldig blij mee. Want wat kunnen de artsen vandaag de dag niet allemaal? Maar wie vertrouwt daar bij alle medische zorg nou bovenal ook nog op God? Dat doen de armen van geest. Zij die weten dat ze God nodig hebben. Dat zijn degenen die ook in dagen van voorspoed weten dat ze uiteindelijk alles van God moeten verwachten. Die door de middelen heen zien naar God die erachter staat. Achter de gaven kijken ze naar de gever. Je komt niet zoveel verder in het evangelie als je je dat niet eigen maakt. Dat we zelf ons eerst leeg moeten maken. Om vol te kunnen worden van God. En dat we onze lege handen naar God mogen uitstrekken. Zodat hij ze vullen kan. Daar hoort dat besef van afhankelijkheid bij. En dat is niet een besef dat... ...spoort met het denken van onze tijd. Want afhankelijk zijn of je buigen is niet zo populair. We leven in het tijdperk van de zelfontplooiing, de onafhankelijkheid. En dat geldt niet alleen tegenover mensen, maar ook soms tegenover God dat we niet afhankelijk willen zijn. Misschien mag ik dat een voorbeeld geven met Mozes, de man van God. Mozes die heeft moeten leren om een arme van geest te worden. Hij was van nature een rijke van geest. Hij had ook alles mee. Door zijn opleiding aan het hof van de farao. Door zijn karakter dat hem hielp om scherp te onderscheiden tussen recht en onrecht. Hij was van nature een man die van aanpakker hield. En die graag de verlossing van het volk Israël zelf de hand had genomen. Dat bleek al in zijn jeugd. Toen hij zag dat een van de Egyptenaren een van zijn broeders sloeg, toen greep hij in en doodde die Egyptenaar. Zelf zag hij daar misschien al het begin van de verlossing achter. Maar de Heere God liet hem veertig jaar op de schapen passen om zo te leren hoe hij straks op de schaapjes van Israël moest passen. En toen God hem riep, toen zei Mozes, Heer, weet u wel zeker dat u mij moet hebben? Ik kan zoiets helemaal niet. Wat een verschil, wat een averechts gevolg van zijn opleiding zouden we zeggen. Toen hij jong was, was de geringste aanleiding al genoeg om zaken fors aan te pakken. Maar later, toen God hem riep, vroeg hij zich af of God niet beter iemand anders kon nemen, die het vast veel beter kon dan hij. Maar toen was hij juist degene die God nodig had. Lieve mensen, het is niet degene die het allemaal wel eens even zal maken maar iemand die weet dat hij het zelf alleen niet kan. En daar kon de Heer zijn kracht, zijn geest, zijn wijsheid aan kwijt. En wel, lieve mensen, zulke mensen zoekt God ook nu. Mensen die het wagen om ook kwetsbaar te zijn. Die naar hun eigen blinde vlek durven kijken. Die de weg naar binnen durven gaan. Die het lef, die het hart hebben om soms dwars tegen de stroom in keuzes te maken die georiënteerd zijn op het Koninkrijk van God. Om dat hier en nu al proberen vorm te geven. Want het is heerlijk mens te zijn te leven. Gewoon mens zijn. Naar de lucht kijken, naar de zon, naar de bloemen. ...en in de nacht naar de sterren. Gewoon eenvoudig leven. Goed zijn. Niet alles willen hebben. Niet jaloers zijn. Niet zagen, niet klagen. Maar helpen. Meedoen. Troosten. Een zieke bezoeken. Er zijn als een ander je nodig heeft. Je moe maken voor anderen... En dit alles niet omdat het moet, maar omdat je er zin in hebt. Omdat je mens bent, medemens, omdat je leeft. Want ken je het gevaar dat je in deze tijd bedreigt? Want je leeft in de eeuw van het nuttige. Waar dient het voor, vragen de mensen. Welk nut heeft het? Wat brengt het op? Men berekent de kostprijzen en de efficiëntie. Men heeft de druk. Men is overbelast. Men rekent. Er moet geld uitkomen. En men vergeet dat de schoonheid van het leven te vinden is in momenten dat men niet rekent. Dat men gewoon mens is. Dat men gewoon, eenvoudig en tevreden leeft. De mensen leven wel steeds langer, maar worden niet steeds vrolijker. Ze menen nog altijd dat het geluk van een mens erin bestaat, veel te hebben. Wel door voet te zijn en lang te leven. Maar verdedig je. Je bent geen machine. Je bent meer dan je functie, meer dan je beroep, je vak, je werk. Je bent op de eerste plaats mens om te leven, om te lachen, om lief te hebben, om zomaar een goed mens te zijn. Dat is het enig belangrijke op deze wereld.